1: El dulce de su olor, ya que es más beneficioso y además sale mejor. Aromas increíbles. Bueno, pues eh, eh, mucha, muchas opiniones muy encontradas eh, sobre el decreto presidencial que se emitió ayer eh, por la tarde y que prohíbe a partir de hoy la importación de. Eh, de cigarros electrónicos. Eh, ¿Qué es lo que dicen las distintas partes? Bueno, pues eso vamos a estar platicando en estos días. Hay muchísima gente que utiliza los cigarros electrónicos. Eh, y bueno, eh, justamente para platicar sobre este tema, está con nosotros en la línea Roberto Sussman presidente de la Asociación Pro Vapeo, que ha dicho eh, que esta es una medida agresiva, que es una medida autoritaria y que lo único que va a hacer es... Eh, perjudicar la lucha contra el tabaquismo en México. Eh, Roberto, ¿cómo está? Muy buenas tardes, me da gusto platicar con usted.
0: Sí, buenas tardes, eh, a sus órdenes y muchas gracias por invitarme a tu programa. Quiero mencionar también que soy investigador titular del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM.
1: Pues eh, platíqueme, Roberto, ¿cuál cuál es la percepción desde la Asociación Provapeo de lo que decidió eh, eh, ayer la autoridad federal?
0: Bueno, eh, mira, el, estamos hablando de una serie de productos que actualmente no están regulados y bueno, este es un asunto importante de salud pública uh -huh. y entonces eh, consideramos que los productos se deben de regular. Uh -huh. Y el proceso de regulación debe estar basado en la evidencia científica. Esta se debe evaluar, discutir y sopesar cuidadosamente en foros políticos y abiertos. Sí. Este Foros públicos, uh -huh. perdón, no uh -huh. quise decir políticos, uh -huh. foros públicos y abiertos. Uh -huh. La Cámara de Diputados, por iniciativa de dos diputados, eh, eh, este, Héctor Jaime Ramírez Barba y Ricardo del Sol Estrada, organizaron foros para tal propósito, para debatirlo, y bueno, todos los actores fueron, todas las personas involucradas fueron invitados, y bueno, la Secretaría de Salud canceló su participación a última hora, pues por razones que a nosotros nos parecen insuficientes.
1: ¿Qué son cuáles?
0: No eh, Dicen que había grupos y nos señalan a nosotros con conflictos de interés, lo cual es falso. Uh -huh. En el foro de ayer, y el de todas maneras el foro se celebró, hubo un eh, consenso en el foro sobre eh, la necesidad de regular los productos, no prohibirlos, aunque hay diferentes posturas sobre cómo regularlos Ajá. y sobre otros aspectos técnicos, consensos es que se tienen que regular. Y bueno, pensamos que cancelar una participación así abrupto, abruptamente y un día después emitir este decreto, representa una grave falla en, un pro, en el proceso democrático de tomar, eh, de toma de decisiones de un proceso de regulación que debe estar bien fundamentado desde el punto de vista técnico.
1: realmente eh, es sí. un
0: golpe en la mesa, uh -huh. y es una imposición a la fuerza de una decisión o un patrón ya eh, que va hacia una decisión que eh, y que requiere una, una discusión cuidadosa. Nosotros decimos... Si esto no se va a discutir con su debido proceso, con el tiempo que requiera y ventilando todos los aspectos técnicos, si esto no se va a discutir en foros públicos y abiertos, ¿en dónde se va a discutir? ¿Dónde se van a tomar las decisiones? ¿En algún cuarto cerrado? Uh -huh.
1: Pues Eso ya se tomaron, ya se tomaron, Roberto, ¿no?
0: Exactamente, se no se debe tomar de esa manera, esto uh -huh. es algo que requiere una discusión, que requiere sopesar evidencia, evidencia científica, que las diferentes partes expongan sus argumentos técnicos, sus argumentos jurídicos. Eh, nosotros tenemos nuestros argumentos, si no están correctos, si no están bien fundamentados, pues que se discuta, que nos lo digan, y nosotros también podamos dar una opinión sobre dictámenes técnicos eh, de las autoridades, eh, de la Secretaría de Salud, y pues se debe de discutir no Ahora, eso de golpear la mesa uh -huh. y tomar una decisión así nada más pues lo vemos como algo incluso más que autoritario pues como una especie de medida de pánico no o sea
1: de pánico eh, frente a qué
0: pues no sabemos mira eh, yo no puedo hablar a nombre de las personas que tomaron esta decisión uh -huh. por eso hay que preguntarles a ellos pero pero su eh, percepción eh, esencialmente es esa dice. es un proceso mal hecho el, el el simplemente a, haberlo llevado a nivel de decreto presidencial, sí. cuando es algo que se debe de discutir en el poder legislativo. Yo no soy abogado, eh, pero entiendo que no debe ser así. Esto Uy. debe ser discutido, repito, enfatizo, esto requiere una discusión cuidadosa y este no debe ser resuelto con un decreto.
1: Ahora, ayer eh, el comunicado de la Secretaría de Salud eh, en donde se dio a conocer todo esto dice, eh, y lo dice textual, que cita, digamos, a la Organización Mundial de la Salud diciendo que los sistemas electrónicos sin, nicot sin nicotina, los, va los los famosos VAPES, ¿no? los, los vaporizadores, los sistemas alternativos de consumo de nicotina eh, eh, y los sistemas electrónicos de administración de, de nicotina eh, son dispositivos electrónicos, así lo pone la Secretaría de Salud, indudablemente dañinos y representan una amenaza actual y real para la población en general. Además, dice que eh, son eh, la puerta de entrada muchas veces para la adicción a la nicotina, sobre todo de adolescentes. ¿Qué responden ustedes?
0: Es falso. Nosotros este, no concordamos con ese dictamen y, y bueno, eh, muchas veces la gente piensa incluso nuestras autoridades, que la OMS es como la última palabra, como si fuera una especie del Vaticano, pero no lo es, la OMS también puede estar en el error, y aquí está en el error. Estos dispositivos no son inocuos, porque no son inocuos, no son dispositivos, eh, son dispositivos de uso adulto uh -huh. y de uso responsable, como pueden ser las bebidas alcohólicas y otros productos de uso adulto. Uh -huh. ¿sí? Pero eh, es un hecho, es un hecho científico de, eh, amparado por experimentos. Los científicos tenemos que basarnos en los hechos que surgen de experimentos y observaciones. Y este es un hecho que son mucho menos, significativamente menos dañinos que fumar. Hay que tomar en cuenta que estos productos son sustitutos del cigarro. El cigarro de tabaco es un producto, producto tóxico, no tengo que repetir, ¿no? Entonces este, la utilidad de estos productos es que permiten al fumador migrar hacia, hacia, un, eh, hacia uso de productos que son menos tóxicos. Menos el fumador fuma por la nicotina, pero no es la nicotina la que lo mata. La que lo mata es el alquitrán. Al eliminar la combustión, se elimina el alquitrán y los daños se reducen mucho. Que Bien. sirva de puerta de entrada a los adolescentes, eso tampoco está amparado en los estudios demográficos. Eh, la los adolescentes eh, experimentan con un producto que es novedoso, pero son muy pocos los adolescentes los que lo usan en forma preocupante, en forma frecuente. Uh -huh. Y la mayoría de los eh, adolescentes que lo usan en forma frecuente, la inmensa mayoría, son muchachos que ya fuman. ¿sí? Yeah. Entonces, eh, aquí lo que bueno. tenemos, eh, obviamente, este es un producto... Es un, es un tema legítimo, que no lo usen los menores de edad. Sí, claro. Pero no hay que verlo con un pánico moral de que ya hay una explosión de uso adolescente porque ese uso es principalmente exploratorio y no llega a los lo, adictos.
1: Oiga, y lo que usted dice, Roberto, es que este uso exploratorio de los vaporizadores, etcétera, es igual que el uso exploratorio de los cigarros tradicionales, porque los adolescentes pues tampoco tendrían por qué estar comprando una cajetilla de cigarros tradicionales, ¿no? O sea, el problema aquí sí, tiene también que ver con... además quiero agregar uh
0: -huh. que, este, bueno, es igual en el sentido de que los adolescentes lo prueban, porque es novedoso y el adolescente siempre hay una parte de adolescentes que por más que tú y yo nos paremos de cabeza, pues van a hacer todo tipo de conductas que son riesgosas. Alcohol, marihuana, sexo sin protección, etcétera, sí. Entonces, eh, lo, lo que estoy diciendo es que, si eso es una cosa que los adolescentes no deben de hacer, pero, aún así, es mucho menos riesgoso que, que fumar. Si una, un adolescente fuma, es mucho más peligroso Bien. para su salud. Bien. Ahora, si están tan preocupados por los peligros a los que se enfrenta el adolescente, pues que eh, un adolescente aquí en México tiene acceso mucho más fácil a los cigarros sueltos o a, o a las cervezas o al alcohol o, o, o incluso a la marihuana o, o al, este, al, al cómo se llama al, lo que lo, lo que huelen ahí los eh, pegamentos Ajá. tienen el acceso activo, ¿no? mucho más uh -huh. tienen acceso a, muchos, a muchas cosas el cigarro electrónico en todo caso sería una de tantas Bien. ¿Sí? Y además eh, hay que tomar en cuenta que un cigarro electrónico, el más barato que quieran, les va a costar, y el más más barato, 200 pesos, mientras que un cigarro suelto les cuesta cinco pesos, entonces hay que verlo con perspectiva, no digo que sea un problema que no se deba atender o que es un problema serio, hay que, hay que atenderlo, pero hay que atenderlo en su perspectiva, de no vamos a decir el cierre electrónico puerta de entrada al infierno, pues no, 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 es no es verlo con perspectiva, es verlo de una manera amarillista que no está amparada en los datos demográficos
1: Bien. Bueno, Roberto Sussman, presidente de la Asociación Probapeo, Yo le agradezco mucho estos minutitos Por supuesto vamos a estar eh, buscando a las otras a las otras partes Y yo por lo pronto le agradezco mucho la apertura Y la, la información que nos dio aquí esta tarde Gracias Roberto, buenas tardes
0: este, ¿Puedo puedo agregar algo rápido en un sí, minuto? Adelante sí Yo quisiera también que el auditorio sepa Que el uso de los cigarros electrónicos Es parte de la política oficial del Reino Unido en el Reino Unido, eh, incluso hasta en hospitales nos están eh, facilitando a los fumadores. Y eh, tomen en cuenta que el Reino Unido es un país avanzado con un sistema de salud de los mejores del mundo. El presidente Andrés Manuel López Obrador en varias ocasiones ha dicho que admira al sistema de salud del Reino Unido. Entonces, eso es una información que la gente debe de tener. El, eh, no estamos hablando de productos que vienen de otra galaxia o que vienen del fondo del infierno. No, no, estamos hablando de productos que en otras partes del mundo, en Europa, están bien regulados y se aprovecha el beneficio que pueden dar a la salud pública.
1: Bien, pues de, le agradezco mucho, Roberto. Estamos en comunicación.
0: Sí, de nada, hasta luego. Muchas gracias. En directo, con Ana Francisca Vega.